0: Problema de hay mechas? un tipo de trabajo en equipo que tiene un liderazgo centralizado, que es el que acabas de señalar, pero hay otro tipo de, de trabajo en equipo y sobre todo de movimientos de masas que vas a trabajar ciertos disparadores dispersos y lo más probable es que ocurra lo segundo en, eh, en el Perú. Y no es una coincidencia que las zonas más bravas son aquellas en donde hay más eh, presencia e interés de los grupos que salen ganando con la inestabilidad. ¿no? Minería ilegal, narcotráfico, rutas de narcotráfico, contrabando, eh, etcétera. Entonces por ahí hay un tema, pero el punto central es que mecha sin pólvora no pasa nada es este, luces de bengala. ¿no? Entonces, además de cuidar las mechas cuando hay polvorín, lo que hay que hacer es limpiar la pólvora y convertirlo en algo productivo, en tierra, en guano, en, en semillas. ¿no? Y la raíz de eso, paradójicamente... Está en varios puntos, pero una de las principales raíces están en los que critican más a estos manifestantes, y es en una clase media emergente, discriminadora, ignorante, empoderada y de un IQ social absolutamente bajo. También... Hay extraordinarios empresarios con un enorme sentido de patria que probablemente puede, vayan venido haciendo cosas importantes, pero también hay que decir que hay un grupo de mafiosos formales con RUC y todo. ¿no? Hay eh, organizaciones que más allá de las reglas explotan a la gente y son los proveedores, los productores de clase mundial de resentimiento. Entonces es eh, terrible cuando se escucha y encima, le echan la culpa, ah, sí, que son ignorantes, que eso es que el otro, y ellos son los principales promotores primarios de todos estos movimientos. Y primarios, secundarios y terciarios, porque son los que ahora hacen en sus chats, por lo menos, las expresiones racistas más alucinadas e indignantes que uno pueda escuchar. Y bueno, fuera si se queda en su chat, que ya es suficiente mal, pero lo traslada. Lo que, lo que yo he visto bastante es que han animalizado a los protestantes,
1: porque son animalitos, no, no, no entienden. Le preguntas por qué protestan y no, no te pueden decir cómo, son como animales. Eso es lo que yo más he escuchado. Inclusive va, yo creo que va más allá que el racismo, ¿no? Esto a, a animalizar a la gente ya es lo más inhumano que
0: puede haber. Totalmente de acuerdo. Esa es una magnífica eh, ilustración. ¿no? Entonces con ese, esa polarización viene la reacción y la contrarreacción, entonces ahí está la pólvora. Entonces, en la medida que los dos grupos polarizados, no solamente uno, los dos, y no, no, no diría cuál debe ser primero y el más importante, cada uno sacará sus conclusiones, pero son las dos mitades del Perú las que tienen que reestructurar su forma cerrada de pensar. Y entender cómo funciona una sociedad, cómo progresa económicamente y cómo genera bienestar y cómo le dejamos un país más miserable a nuestros hijos o un país más decente para que nuestros nietos o bisnietos puedan disfrutar de todas las maravillas y riquezas, especialmente las humanas, que tienen potencia nuestro país
1: me parece que el, uno de los mis filósofos preferidos que es Antonio Escotado que descanse en paz decía que una sociedad es rica no cuando tiene cosas materiales sino cuando es rica en educación cuando da las gracias cuando le dan un servicio cuando dice por favor cuando eh, cuando cuando puede robar no roba estas son lo que diferencia una sociedad en su juicio rica a una sociedad paupérrima entonces, ¿qué piensas que podemos nosotros para volver eh, este país, en tu concepto que he escuchado en este famoso texto, educados y no desubicados? ¿Cuál es la reforma educativa tal vez que tenemos Sí, que hacer?
0: yo le pondré un nombre aún más específico, porque sí es educación, pero se puede confundir con el cartón a la buena o a la mala. Eh, yo le llamaría, y, y la psicología social le llama, valores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un plan nacional de valores. ¿no? Que en Floro todo el mundo está de acuerdo, pero cuando hay que mojarse para, para gestionar un plan de largo plazo, ahí comienzan los problemas. ¿no? Entonces, un plan nacional de valores tiene tres fases. ¿no? Primero, cortar la conducta inadecuada. ¿no? Entonces, el peruano paradójicamente valora la criollada. Entonces, tú no puedes salir pues, con una canción bonita y unos este pugs y labradores bailando diciendo no te pases la luz roja, pues comparito, así no es. Entonces, no, no vayas a la máxima velocidad, este paga tus multas, sé ¿eh? un buen chofer de combi. Eso no funciona, pues, pero tú pones multas de 400 soles eh, electrónicas sin que haya posibilidad de... Eh, de coima y todo lo demás y tienes en tres días que el 99% de la gente va a la velocidad máxima ¿no? por más absurda que sea 40, 50, 55 ¿no? entonces hay una parte de refuerzo y castigo de cumplimiento de normas eso que lleva a que por repetición se te hace el hábito entonces hay gente que ya entra a ciertas avenidas o ciertos distritos y sin darse cuenta y sin pensarla ya se vuelve un piloto suizo. Entonces se vuelve el, el hábito. Pero tú quítale el control como el valor, el antivalor sigue inserto, no va a cambiar de conducta de manera sostenible. O lo sacas de ese distrito y lo pones en otro y es la locura. ¿no? O sale de, de, de Chile y entra al Perú y de nuevo hace sus fechorías. Y luego, cuando se ha cortado el mal ejemplo, comienzas a educar a la nueva generación, porque ahí recién vas a tener los valores. Entonces, fase conductual, fase hábito y fase formación de valores a través de una nueva educación. Es mucho más complejo, pero básicamente esas son las tres fases. Y eso es negocio para todos. Para las empresas, porque las empresas que hayan valores en su organización se va a reducir la merma, se va a reducir la corrupción que ya se ha cuantificado la cantidad de pérdida que eso trae. Va a mejorar la productividad, la satisfacción con el cliente, con valores de respeto, etcétera, etcétera. Pero también ahí hay un grupo, no todos, pero yo podría decir un grupo bien grande de gente que está en su zona de confort y no está interesada en aportar como lo hizo, por ejemplo, Corea o Singapur en un plan nacional que incluye a los empresarios para hacer su país mejor. Entonces, yo le he escuchado a varios altos ejecutivos con una formación de clase mundial, no voy a decir echarle la culpa, ¿ya? pero sí criticar mucho a gran parte del empresariado peruano que a diferencia del empresariado y no voy a decir países para no despertar susceptibilidades o herir susceptibilidades, que están comprometidos en el desarrollo de, su, de sus corporaciones pero tienen una visión de país y se dan cuenta que mejorando el país hacen unos niveles corporativos mejores y que además no es solamente de buena voluntad eh, o sea, la gente cree que hacer el bien es fácil, ¿no? Que de promover la, la reducción de la inequidad, de promover eh, una sociedad más distributiva, lo puedes hacer con sentido común, ¿no? Y forman pues su, sus clubes de, de buena voluntad sin un criterio técnico. También ahí se está yendo mucha energía y muchos recursos porque sí hay gente que se está reuniendo que está poniendo hasta de la suya, no de sus empresas, por un Perú mejor, pero le falta también el criterio técnico, porque un país no se maneja necesariamente como se maneja una corporación. O sea, justamente en este ¿sí? O sea, estamos jodidos.
1: Justamente en este podcast hacemos siempre esta pregunta, pero me parece que la has contestado. ¿Cómo desjoder el Perú? Un poco en el ánimo del gran libro de Vargas Llosa. Pero me parece que ya lo has contestado. ¿Quisiera añadir un poco más de cómo desjoder el Perú? Sí, a,
0: a nivel de narrativa, y la narrativa no cubre todos los aspectos, pero ilustra, uno de los grandes momentos en los cuales se jodió el Perú es cuando tenemos aún. Un... Amazónico, un campesino, un pueblerino y también un poblador urbano ¿no? honrado, chambeador, que cuida la naturaleza, ¿no? que se preocupa por los demás y ahí tenemos un Perú hermoso con paisajes sostenibles, con una vida comunitaria hermosa y con felicidad unos niños que crecen en un entorno de respeto, con un control social, el primer delincuente que encuentran lo ponen en el orden y así sucesivamente. Pero estas personas, especialmente las de las comunidades rurales, bajan a las, a las ciudades más grandes y aparece el síndrome del recién bajado. Es decir, que sus magníficos valores se convierten en antivalores. O sea, ¿qué cosa es un recién bajado? Técnicamente es una persona con unos valores tan sólidos que confía en los demás. Solamente que la gente se aprovecha de, de los pobres y ahí empieza la mutación de los valores, ¿no? En volverse más achorados, en volverse más criollos, ¿no? Y de pronto ya no es solamente defenderse de, eh, de no ser víctima, sino convertirse en pro, en victimario. Y ahí se genera el mundo al revés. Pero no solamente es un proceso de adaptación, sino es un atentado contra la autoestima. Porque viene una criatura, bueno, un adolescente o un joven, adulto de 18, 19 años y de pronto se raya, pues porque lo cholean, lo basurean, lo marginan por lo que él es, no porque ha hecho algo malo, no porque no sepa trabajar, no porque no cumpla las normas morales. Y la exclusión social, ese basureo, tiene efectos tremendos en nuestro cerebro. Primero, genera adormecimiento social en buen castellano, se corta la empatía. Vivimos en burbujas y cuando aparece cierto grado mayor de discriminación, lo que se desarrolla es las, el animus jodendi. Ya se asume una actitud proactivo-agresiva y empiezas a disfrutar de fastidiar al otro. Entonces, Respondiendo a en qué momento se jodió el Perú, ahí hay un peruano que se convierte en un jodedor y deja atrás todos esos valores y asume activamente los antivalores. Y se organizan y su sentido de progreso de pronto ya no va en hacer una empresa formal para generar impuestos para compartir y hacer hospitales y hacer carreteras, sino evadir lo máximo posible, ¿no? Y empiezan a eh, construirse sistemas de sociedad en los cuales se estructura, se enraiza ese sistema paralelo. Tú quieres sacar brevete, puedes pagar 100 soles para tener tu brevete o esperar 6 meses y eso para poder tener tu brevete, tu brevete verídico. Y llegas y la policía te para, ¿no? Y tú puedes resolver eso con una cantidad de dinero en una elevada cantidad de opciones. ¿no? Entonces se va enraizando ese sistema y de pronto, ¿qué ocurre que uno se vuelven grandes empresarios informales y tienen sus pantallas y van resolviendo así ya no solamente con coimas policiales, sino en el poder judicial y van convirtiéndose en mafiosos con RUC. Y que termina en ese proceso de escalada, hay que entrar en política para generar eh, políticas públicas que favorezcan a mis intereses comerciales, sean educativos, pesqueros, o lo que sea, y ya tenemos una política corrupta, y llegamos a la foto de por qué estamos tan tremendamente jodidos.
1: Justamente esto es como que la suciedad ¿no? es eh, la cochinización de la política por así decirlo y la única manera de mejorarlo, por así decirlo es limpiarlo, y eh, con eso me refiero a que entren personas pulcras. ¿tú has pensado eh, postularte?
0: Bueno, nunca hay que ir al cielo aún? pero no es la última cosa que haría eh, en mi vida Necesitamos gente como usted bueno, muchas gracias. Por, por, la no,
1: no, ¿Por qué no le gustaría? ¿Por lo que es tan cochina? ¿O, o porque no siente vocación política?
0: Yo, yo, no es algo que haya pensado ya, pero mis reacciones, mis primeras reacciones son... O sea, imagínate estar, por ejemplo, sentado en el Congreso y escuchar ocho horas al día las estupideces que dicen tus colegas, ¿no? y tratar de proponer algo que produzca desarrollo, pero te matas hablando, ¿sí? pero al otro le interesa pues su universidad y al otro le interesa su narcotráfico y hablan bonito y todo lo demás. Y de pronto, sin darme cuenta, me meten un combo por la espalda, ¿no? Y voy a ponerlo mm. al orden y se va corriendo todavía. Entonces, eso yo digo paso, no, no, no es un entorno, no es un ecosistema mínimamente mínimamente decente luego no,
1: no atrae a gente eh, capaz de lo, de lo que he escuchado ahorita y lo que he escuchado toda mi vida no la gente te dice no te metas a política porque vas a estar con te va inclusive dicen no te metas a política porque te vas a ensuciar o sea aunque seas así súper pulcro súper anticorrupción el sistema político te llévate, te, te, como un pulpo te absorbe y te conviertes en un corrupto aunque no lo quieras. Yo, yo, Entonces, yo le,
0: sí entiendo tu... Y por cosa. otro lado, yo le he escuchado a empresarios capos, ¿no? poquito achorados eh, ciertamente. Eh, es decir, yo entro a, al ejecutivo y termino en la cárcel, porque yo estoy acostumbrado a estar enfocado en el resultado y voy a encontrar atajos y de pronto alguien me va a encontrar que esos atajos, a pesar de que son en términos de gestión impecables, van a haber eh, transgredido algunas eh, normas y voy a terminar en la cárcel.
1: Claro, es imposible eh, entrar a la gestión pública sin salir de juicios. Ahora, además, ahora te pueden, eh, te pueden denunciar mil veces y hasta se ha perdido un poco la presunción de inocencia por toda esta todos estos malvados que están dentro de la política, ya no hay confianza, entonces está perdiendo la presunción de inocencia y tal vez personas súper, eh, vuelvo a repetir este esta, esta palabra, pulcras, eh, su imagen se ve dolida por simple hecho de entrar a ese escenario político. Pero ahí cae en un círculo vicioso de que no atrae a las personas que tienen que estar ahí porque es sucia, entonces atrae a los sucios y se mantiene así. Entonces, ¿cómo romper este círculo?
0: Claro, el, el, el camino teórico es bien simple, ¿no? Eh, que las personas que est eh, estén comprometidas con su país y que tengan una motivación política, la cual yo no tengo, eh, se junten, ¿no? Que se junten, así como Dios los crea y ellos se juntan los mafiosos, ocurra lo mismo con esa gente competente, honesta y con con motivación política en el buen sentido de la palabra. Y, y sin ingenuidad, ¿no? Porque hay gente que tiene así su formación de posgrado en Europa, pero no tiene calle, no conoce al país, ¿no? Mm. Y con una ingenuidad de manejo de masas, ya que en vez de dar cólera, conmueve. Entonces, un grupo con, con las competencias políticas, técnicas y, por supuesto, morales, o sea, la tiene servida porque acá el país añora un proyecto genuino y legítimo y debidamente marketeado se la lleva, ¿no? ahí está el nicho y que armen un legislativo con mayoría y un ejecutivo altamente eficaz y que vayan sobre la marcha sin necesidad de armar una nueva constitución, haciendo modificaciones constitucionales no para perpetuarse en el poder, sino para generar cambios rápidos. Sin necesidad de cerrar el Congreso, ¿no?
1: Y, y, y ese lugar donde nazcan esta, esta visión de país... Con valores, ¿no? Yo pienso que va a sonar un poco, porque así le llamaban los terroristas, pero es la única palabra que me acuerdo, pero un caldo de cultivo en el mejor sentido de la cadena, un caldo de cultivo de personas que sí quieren hacer lo mejor por el Perú, y yo pienso que es la universidad, digamos, este, 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 este lugar, este ecosistema para lo juntar entre profesores, docentes, personas que, académicos, eh, o o personas que están alrededor de la universidad en el sentido de que no, no están presencialmente, pero les gusta pensar y les gustaría tipo, entrar en esta universalidad de ideas, yo pienso que la universidad es el campo donde podríamos crear este movimiento social para limpiar la política. Y mm, cualquier persona que escuche este podcast, que, que, que le guste esa idea, le, le mando un mensaje de que hay que, si estás en estas mismas áreas hay que intentar hacerlo porque las mejores, los partidos políticos más sólidos del Perú nacieron en la universidad. Te guste o no, el APRA nace, por así decirlo, de los líderes de la Federación Peruana de Estudiantes y eh, Belaunde ¿no? también hizo su, su movimiento político en la Universidad de Jóvenes, igual que, que el PPC, ¿no? que ahora está muerto, pero me parece que fue una buena idea política y pudo haber triunfado una vez, pero también nació en la universidad y ahora como que ya en la universidad no hay esta conversación de ideas, ya no hay esto, esta forma de construir y, 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 y es un poco por lo que tú dijiste hace poco, de que es la cartonización, ¿no? lo que buscamos, o sea, lo que buscamos es el título, no, no pensar, no crear valores, no mejorar nuestra comunidad, entonces, ¿cómo podemos crear ese ecosistema en la universidad.
0: Ya, muy, muy interesante punto, ¿no? Y, pero para hacer el diálogo, no para contradecirlo, voy a mirar el lado B. O, o temo que es el lado A. ¿no? Entonces, Pero si tienes que contradecirlo no, mejor, es, ¿eh? es, Pienso que la única universidad, manera de... Ya. Dos conceptos básicos de la universidad. Universalidad, ¿no? En donde no haya una sola corriente filosófica, sino se enseñe todo y el estudiante elija. Pero estamos fritos, pues porque las universidades son polarizadas, en vez de ser, o sea, por ahí tienes la universidad que se le asocia al terrorismo, por ahí la de los caviares, por ahí la de los neoliberales, entonces la universidad como núcleo carece de esa universalidad y estamos fritos. Por otro lado, la universidad en el sentido estricto, por ejemplo, de las grandes universidades mundiales, tienen, caminan así con la empresa, con la sociedad, con el gobierno, ¿no? En mi área que es la psicología social, eh, los psicólogos sociales trabajan con, por la seguridad del Estado, trabajan dándole las mejores técnicas de comportamiento organizacional y productividad a las empresas y estudian las tendencias de riesgo y cooperan con los organismos eh, de inteligencia, qué sé yo. Entonces, pero eso no pasa acá, pues, ¿eh? La, la universidad está divorciada del ámbito empresarial. ¿no? La universidad está escindida de la producción científica para la seguridad nacional y para el progreso, y por doble partida, por culpa de aquí o por culpa de allá, pero la cosa es que esa universidad, y estoy hablando de las top, ¿eh? no de las universidades bamba, todavía se tiene un proyecto fallido de, de esas universidades, por lo menos comparadas con las de Corea del Sur, las de Singapur, las de Malasia, que han ayudado a mover la aguja. Entonces, ¿quiénes le hicieron linda? Estos países a que acabo de citar. ¿Qué había? Complementación de funciones y un proyecto país. Esa es una... Eh, palabra clave un proyecto país que una a los diferentes eh, componentes de la sociedad en donde empresarios salgan de su visión estrecha académicos salgan de su versión marcianés con Earth, eh, los gestores públicos que salgan de su pragmatismo y así sucesivamente y ver todos los componentes la Iglesia cuando existen esos países, también ha tenido un rol importante y una ciudadanía activa. ¿no? Pero ahí con la ciudadanía hay que depolarizarla, ¿no? que ponerle un filtro polarizador en todos los lentes y en todas las cámaras de televisión también, y con eso se puede pretender avanzar por un proyecto país. Creo que ese proyecto país es una palabra clave. Si le hacemos una... Se han venido haciendo encuestas sistemáticamente en el Perú... Acerca de qué es lo que queremos los peruanos. Y siempre sale lo mismo. Pacificación, seguridad, educación, salud, bla, bla, bla. El problema está en cómo los ultraizquierdistas y los ultraderechistas proponen eso. O sea, no es un problema de metas. Es un problema de formas. Pero hace siglos atrás se descubrió un gran invento epistemológico llamado ciencia en la cual nosotros queremos lograr algo y se experimentan, se investigan diferentes métodos y se llega a la conclusión de que uno es mejor que otro. Entonces, si se juntan tres científicos para resolver un mismo problema, vamos a tener tres formas de resolverlo. Se pone a prueba por eso hay investigación, experimentación, etcétera, y al final de un par de iteraciones sale la cuarta, que generalmente ninguno tenía la razón si no es una combinación de diferentes factores, a veces uno tuvo la razón y el otro, pero acá estamos en el país de la pontificación, ¿no? de una ignorancia empoderada alucinante, ¿No? acá la ciencia no vale un, un céntimo, Tanto para las decisiones de aquí, de aquí y, y de allá. ¿no? Es más, hasta ser científico está devaluado. ¿no? Entonces estamos fritos por ahí. Pero el camino podría ser armar una, un plan nacional común con métodos científicamente validados que con prueba empírica indiquen cuáles son los que tienen mayor probabilidad de cumplimiento y educar a, una, a unos votantes para que también tengan, salgan más allá de la opinología empoderada, cerrada, ¿no? y empecemos a pensar basados en evidencia.
1: Y voy al ejemplo de, de los gringos en esto que hablas del proyecto País, porque los gringos eh, se juntaron 200 pensadores a... Justamente tener una idiosincrasia y tener un proyecto de valores, ¿no? Eh, como, por ejemplo, se juntaron también en la asamblea lo, lo, los revolucionarios franceses. Pero pienso que nosotros no tenemos esos 200 pensadores. Entonces, el huevo y la gallina un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tenemos un proyecto país si no tenemos estas personas que están, digamos... Iluminada, por así decirlo, entre de comillas, para crear este proyecto país. O sea, cómo, cómo juntamos a estas personas, cómo hacemos que nazcan estas personas yo
0: creo, para hacer un Yo proyecto creo país? que sí hay. Solamente que en el mundo al revés están marginados, nadie los llama, los basurean. Eh, solamente que hay que hacer un, una búsqueda de, de dónde están. Y lo más probable es que estén marginados.
1: Pero por ejemplo. Esto, esto que dices te voy, a, te voy a leer a los presidenciables, eh, según Gilebran, si, si no te molesta, para que veas o sea, la, la situación de pensadores que tenemos en estos momentos. Lo, los presidenciables en estos momentos es eh, Carlos Añaños, Al, Alfonso López Chau, el rector de la Uni, Carlos Anderson, Mirta Vázquez, Susel Paredes. Maríaela Ledesma, Richard Acuña, Roberto chiabra Bermejo, Guillermo Bermejo, Jorge Nieto, Hernando Guerra García, Manuel Merino, Vladimir, o sea, el hermano de Vladimir Cerrón, Waldemar Serrón, Víctor Andrés García Belaunde y la congresista Flor Pablo y Verónica Mendoza. Dentro de estos nombres hay unos que rescato, pero no te da una indicación de que ni siquiera tenemos a la gente preparada para formar este proyecto país. No necesitamos como que 10 años más de, de pensamiento. No, no sé, tal vez estoy siendo un poco pesimista. ¿Quiénes tú ves? Eh, ¿Quiénes podrían ser los filósofos, los líderes de este proyecto
0: país. Claro, pues. yo ahorita podría da, dar una reacción, pero lo que se necesita justamente es no dar una reacción, ¿no? porque yo ahorita te puedo mencionar tres nombres con mucha, mucha, mucha dificultad, probablemente dos o quizás uno, pero es un pensamiento automático que tiene un enorme eh, elemento de lo que he escuchado aleatoriamente de mis sesgos, de mis frustraciones y de mis expectativas. Entonces, si nos vamos a la ciencia de la selección de personal, número uno, hay que hacer un perfil. Porque yo ahorita me echo mentalmente a la hora de, de pensar en estos dos o, o tres, o uno, o 0.5, eh, un perfil mental. Muy rápido. Pero lo primero que hay que hacer es su sus características de personalidad, ¿no? ¿Qué patologías hay que evitar? Por ejemplo, el, el narcisismo es algo omnipresente en la política y omnipeligroso, ¿no? Entonces hay que filtrar este, el narcisismo, el, la experiencia, los, la inteligencia diferencial. Aparte, hemos tenido presidentes que... Eh, Deberían de ir a, a colegios de educación especial, ¿no? pero aparte de un mínimo de inteligencia, tener inteligencias específicas, ¿no? eh, como habilidades sociales, como capacidad estratégica, como capacidad de delegación táctica y así un perfil técnico. Y luego que tenemos ese perfil técnico, lo contrastamos con los candidatos y ahí sale un resultado. Y el tema moral, ¿no? entonces cuando se selecciona un ejecutivo, un alto ejecutivo, un cajero de banco, se hace un, eh, un análisis de sus capacidades morales y que obviamente no es escucharlo decir usted es choro o es honrado. ¿No? Entonces se hace una investigación, ahí te volarías al noventa y tantos por ciento de los candidatos que van al legislativo y al, y al ejecutivo. Entonces se hace ese trabajo y con eso se puede comunicar mejor a la población para que, o sea, mucho se habla de elige bien, documenta, ¿por qué estás a documentar si no hay perfil y no hay información suficiente para cruzar la de cada candidato con su perfil? O sea, sabiendo su declaración jurada, sabiendo su hoja de vida, no puedes seleccionar ni a un practicante. Tienes que aplicarles entrevistas, entrevistas técnicas, no periodísticas, pruebas, investigación de antecedentes, eh, referencias cruzadas. Entonces, mucho más aún para eso. Entonces, esa es la democracia 2.0. Utilizar la ciencia de la selección de personas apropiadas para los cargos más trascendentes en un país. Si para elegir el CEO de una corporación se hace un trabajo eh, muy acucioso, 10 veces más importante hacerlo para un congresista, para un ministro y para un presidente. De lo contrario, vamos a seguir teniendo no lo mismo, sino más peor cada vez. ¿Cómo,
1: ¿Cómo nos sacamos este...? Porque la única manera, siento, de crear esto es con cierto optimismo basado en la realidad, ¿no? Pero este, eh, eh, lo que se siente en estos momentos es al revés, es pesimismo. ¿Cómo, ¿Cómo invertimos eso?
0: Yo diría de dos maneras, ¿no? Una de jalón y otra de empujón. La, man... la primera... Es que no podemos cambiar al Perú, pero sí podemos hacer islitas de un buen Perú. Islitas en la familia. ¿no? Y con cosas muy simples. No compres teléfono con sangre. ¿no? Cómprate tu teléfono de 10 luquitas, pero que no tenga sangre. Y si chambeas y te va mejor, ya te compras el de 150. No coimés o por lo menos no porque es, es difícil decirlo, ¿no? Pero la no, coime, no coimear te puede paralizar. ¿no? Yo personalmente soy el del, de la política de, de cero coima, ¿no? pero podría ser un proceso para la población general gradual. ¿no? Entonces, poquito a poquito... Poquito a poquito, y no solamente. Qué,
1: qué terrible. Es, no solamente, qué terrible que sea gradual, pero es lo que dices es cierto. O sea, yo he escuchado gente que, que tiene valores, pero que los rompe a la hora de coimear porque dice: si no, nunca tendría tal negocio, no, no podría hacer esto, no avanzan los trámites. Entonces, la única manera de sobrevivir en el Perú es coimeando hay una crisis, una crisis esa crisis es moral continúa, sí, sistémica, ¿no? me, me impacta la realidad de esto, de esto de la coima que tiene que ser gradual porque es la realidad o sea.
0: sí, es, es discutible ¿no? pero en la conversación salió así y y no solamente por un Perú mejor, sino por dos cosas, por un Perú mejor para nuestros hijos y egoístamente, porque ya hay amplia evidencia de que un trabajador o un empresario con valores es más exitoso a la larga. Y si nosotros queremos que nuestros hijos sean exitosos como lo queremos, eso ya sabemos que está inserto en el ADN peruano, no solamente tenemos que darle cartón a la buena o a la mala, no solamente tenemos que protegerlo de los chismosos y los macheteros, sino sobre todo tenemos que darles valores. Tu mejor legado no es el cartón, no es el prepararle su comida favorita, su mejor, el mejor legado es darle valores. ¿Y qué pasa si eso se hace más o menos común? Hicimos el milagro. ¿No? Vamos a tener un 15, un 20, un 30% de la población que empieza a caminar derecho y cuando ocurre eso ya se va cambiando la tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Se dejarían de vender celulares robados y si no se venden no se chorean. ¿No? Eh, habría más roche en las coimas y todos estos sistemas magníficamente instalados anticorrupción empezarían a funcionar porque aumentarían las denuncias y aumentar las denuncias cruzadas y aumentarían las acciones anticorrupción y se volvería la norma actuar derecho y no actuar al revés y podríamos hacer ese milagro casita por casita, escuelita por escuelita, barrio por barrio, empresa por empresa ese podría ser un, un camino. Y el otro camino es a lo Lee Kuan Yew, a lo Chungi Park, de eh, generar un Estado tipo Bukele, pero con derechos humanos y con menos este, locura. Y eh, que Dina Boluarte se convierte en la mamá Bukele. No, mentira. este Que haya un sistema <risa> más...
1: La eh... bukeleización de, de Dina. Eso es lo que quieren los peruanos.
0: Y es peligroso, ¿no? Porque...
1: Totalmente. ¿Por si nos qué? ganamos
0: la lotería, sale qué? un, un buquele ético y bueno, pero a la mayor probabilidad es que salga uno más loco y más este, peligroso.
1: No, sí, es... Es lo que necesitas, pero lamentablemente llega el momento cuando no lo necesitas y él no se quiere ir. Y ese es un poco el problema que podría vivir El Salvador. Pero... Pero eh, imposible negar su, su liderazgo ¿no? de Bukele. Sí,
0: pero era un, una ilustración burda, ¿no? Y el tema es que, que toque a alguien tipo Lee Kuan Yu, pero que no se lleve a 150 mil peruanos en el camino no y que lo haga dentro de las normas de los derechos humanos.
1: Un Lee Kuan Yew peruano. Mucha gente dice que es Fujimori. Digamos que puso cierto orden, ¿no? pero que se cayó una vez que, que hubo esta pandemia. Es un poco la reflexión. Cuando se habla de Lee Kuan Yew, la gente lo asemeja mucho a lo que hizo Fujimori para evitar la, la
0: hiperinflación y el terrorismo. Claro, un Fuji sin sus cochinadas, sin las fuji cochinadas
1: Claro, porque... lo que. Que hizo a, a Luis Quancho un líder tan admirable fue su pelea contra la corrupción, ¿no? y creó un, justamente un, una oficina especializada en corrupción que hasta lo llevó a procesar a él, o sea, entonces vemos vemos esto 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 en, en Luis Quancho. Luis me parece tal vez el, un líder que, que más debería ser estudiado por los políticos peruanos.
0: Sí, pero creo que estudian más a Pablo Escobar que a Lee Kuan Yew. ¿Estudian más a... a quién? No creo que estudien, la
1: verdad, los políticos.
0: No creo que lean. Bueno, algunos sí están siguiendo al pie de la letra ciertos manualitos internacionales, ¿no? pero esa tampoco no es un buen camino.
1: Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad, un gusto hablar contigo. Un gusto escuchar tu, tus posiciones y ojalá un día la política se pueda limpiar para tenerte ahí. Y nada, ¿dónde, dónde la gente puede seguir tus pensamientos? ¿Dónde pueden escucharte? Eh, ¿Dónde pueden comprar tu libro, etcétera?
0: Ah, muchas gracias. Yo soy estoy siendo un poco negligente con las redes, pero voy a tratar de ponerme las pilas. Tengo un Facebook, un Instagram y un no, el Twitter, creo que no lo veo hace cinco años. Uh -huh. No, Twitter es muy, este, Twitter es escucha, muy, muy, muy
1: polarizante, muy
0: destructivo. Hay un librito que resume muchas de las cosas que hemos conversado que se llama La gran estafa de la felicidad que ya salió en la tercera reimpresión, ya está de nuevo en librerías. Hay en versión digital en Amazon, lo pueden encontrar en formato Kindle y acaba de salir el audiolibro mm.
1: que. Solo falta el podcast de la, del libro. Te quería un hit, porque ahorita el tema de bienestar subjetivo es el, el que más se están sintonizando los oyentes. Así que te, no más, te hago una propuesta que comiences tu Muchas podcast. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Lean el libro La estafa de la felicidad y sigan a Jorge en sus redes si quieren, en verdad, escuchar a un peruano pensante en este reino de la idioteza. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ti.
0: Muchas gracias. Nos vemos.